0: Tem alguém aí? Oh, aleluia. Meu nome é Matheus. Eu sou doze do pastor Rodrigo e da pastora Sônia da igreja Parque Guarani. Aleluia. E hoje eu estou tendo a honra de estar aqui e... Para mim, na verdade, é um sonho que está sendo realizado. Vocês são referência em adoração, vocês são referência em tudo para nós. E nós olhamos vocês com grande admiração, e nós queremos ser iguais a vocês. Diga aleluia! Minha esposa está sentada por aí, linda, Carol, está gravidinha. Nossa filhinha Ana Luísa tá a caminho. <risos> Glória a Deus. Bom, a paternidade ela salvou a minha vida. Muitos aqui alguns não conhecem meu testemunho, mas eu sou ex-dependente químico, ex-usuário de droga. Eu comecei na cocaína com 14 anos de idade por um primo meu que me ofereceu, e eu usei, e depois dali, eu acabei me afundando, me afundando cada vez mais, e eu não conseguia parar, então veio muitas coisas para a minha vida, muitos rótulos que Satanás colocou na minha vida, de que eu não podia, de que eu não conseguia, de que eu era incapaz, de que eu era inferior, E muitas vezes o diabo, ele coloca esse rótulo na nossa vida. Muitas vezes o diabo, ele coloca esse rótulo na sua vida. E a paternidade espiritual salvou a minha vida. Diga aleluia. Muitas vezes eu entrava dentro de uma igreja e eu saía, eu entrava, eu saía ninguém me perguntava se eu estava bem, se eu, tava, se eu precisava de alguma coisa. Mas quando eu entrei na ACN diga aleluia. Eu tive cuidado. Eu tive um pai. Eu tive alguém para me espelhar. Eu tive uma referência espiritual. E o pastor Rodrigo e a pastora Sônia, eles são as, as maiores referências espirituais da minha vida. Não só da minha, mas de todos vocês. Eu tenho certeza. E eu tenho esse Privilégio de ser discípulo do pastor Rodrigo e da pastora Sônia. Né? Para mim é um privilégio muito grande. Porque eles são realmente pais. O mundo não precisa de paz. O mundo precisa de pai. O mundo precisa de você. Diga aleluia. Então fui para encontro com Deus. Encontro com Deus? Agora a Deus, que saudade, né? eu fui para o encontro com Deus e em três dias Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha vida, o ex-usuário de droga hoje está aqui para falar de Jesus para você diga aleluia e por que, que eu estou falando isso? porque Jesus ele restaurou todos os meus sonhos eu já não sonhava mais eu nem ia falar disso <risos> na hora que o Henrique me abraçou aqui o Espírito Santo falou fala e amém o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que tem pessoas aqui hoje que não sonham mais que tem pessoas aqui hoje que se olham no espelho e se acham incapaz mas hoje Deus vai restaurar os seus sonhos hoje Deus vai restaurar a sua vida você nunca mais vai olhar no espelho e vai se achar menor você vai olhar no espelho e vai ver a identidade de Cristo em você. Aleluia. E hoje eu e minha esposa nós somos líderes da descendência gaditas. Nós somos líderes de jovens. Tem de jovem aí? Ixi, só lá que tem aqui. Tem de jovem aí? Aleluia E por que que eu estou falando isso? Porque eu sou top? Não, eu sou zoado Mas Deus, Ele restaurou minha vida Deus, Ele me deu um propósito E hoje Ele vai te dar um propósito Hoje você vai ter um propósito de vida E eu ouvia sempre falar Muita gente falar sobre o Deus de Abraão Que é um Deus pai, um Deus provedor mas o Senhor, hoje, Ele veio me falar do Deus de Elias. Um Deus que responde com fogo. Diga comigo, fogo. Aleluia. Coloca o tema aí para mim, irmão, em nome de Jesus. Olha só. Fogo. Aleluia. Hoje, Deus vai derramar muito fogo sobre a nossa vida. E o que nós precisamos hoje, o que nossa geração precisa hoje... É simplesmente de um toque do fogo de Deus. Diga assim comigo, um toque do fogo de Deus. Um toque do fogo de Deus, ele é capaz de transformar, de curar, de libertar a sua vida completamente. E a nossa igreja, ela está sendo aquecida de uns tempos para cá. Ela tem sido aquecida por esse fogo de uns tempos para cá, de uma forma que nós estamos conseguindo ouvir os passos do leão, que nós estamos conseguindo tocar o Espírito Santo, isso está vindo como uma onda muito forte sobre a nossa vida, diga aleluia, isso está vindo como uma violência muito grande na nossa vida, e o que Deus tem falado muito para mim, e o que Deus quer falar muito para você hoje é, Pessoas precisam sentir o toque do meu fogo, pessoas precisam sentir, você é o intermediário do fogo de Deus, você é a pessoa que vai incendiar outra pessoa, e aquela outra pessoa vai incendiar outra pessoa, e aquela outra pessoa vai incendiar Jandira, quantos creem? E acender o fogo, muitas vezes é fácil, sim ou não? Muitas vezes é muito fácil acender o um fogo, a gente risca o fósforo lá e pronto. Acender o fogo, sim ou não? Mas o difícil não é acender o fogo, o difícil é fazer com que a chama permaneça acesa. E esse é o dilema da nossa vida. Fazer com que a chama permaneça acesa. E Deus me levou a lembrar o que o fogo era na Bíblia, a, repre a representatividade do fogo na Bíblia, o que, que o fogo marcava, o fogo marcava dias, ele marcava festas, ele marcava holocaustos, e eu gosto muito de entrar no YouTube e ficar vendo vídeo motivacional, eu sou desses que põe um vídeo motivacional e fica assistindo, aquilo me dá um... Ah! eu coloco o vídeo e eu fico vendo aquela palavra e aquilo vai entrando dentro de mim e aí eu saio de casa doido já, eu vou pegar alguém, eu vou falar de Jesus para ele, eu vou enfiar Jesus dentro dele e eu assistindo uma vez um vídeo desses tava passando o um momento mais importante da, das Olimpíadas alguém sabe qual que é o momento mais importante das Olimpíadas? É o momento que aquela pessoa vai carregando a tocha. Sim ou não? E a tocha ela é o momento de entrada das Olimpíadas. A tocha, ela percorre todo um caminho da cidade, onde as Olimpíadas vão ser assediadas, onde as Olimpíadas vão acontecer. E a nossa maior dificuldade é manter a chama acesa, é fazer com que a chama permaneça acesa, Essa é a nossa maior dificuldade Sim ou não? E uma coisa muito engraçada Olha só, quando a tocha, ela chega Ao seu destino, tem um caldeirão Grandão, que eu não sei o nome dele, acho que é caldeirão o nome Tem um caldeirão grandão Que a pessoa que está carregando a tocha Quando ela chega, ela coloca lá A tocha E aquilo ali vira um fogaré Presta atenção Quando nós temos a chama dentro de nós quando nós mantemos a chama acesa, nós somos capazes de queimar outras pessoas, isso precisa estar dentro de você meu precisa estar incutido dentro de você, você precisa acreditar que essa chama que queima aí, não é só para você, essa chama que queima aí, é para incendiar toda uma geração, é para incendiar a sua família, é para incendiar aquele seu filho drogado, é para incendiar aquele seu marido que te dá problema, essa chama que está dentro de você, é para transformar pessoas, diga aleluia, e você pode perceber que o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, o Deus de Elias e Moisés, ele respondia com? ele respondia com? Inclusive, olha só, quando Moisés ele recebeu algo de Deus, onde que foi? Na sarça ardente. Quando ele teve algo diferente com Deus, foi lá no meio do fogo. E a palavra fala que quando ele estava no deserto, de manhã eram nuvens e de noite eram colunas de... E Elias com profetas de Baal, quem se lembra da história? Grita mais alto, seu Deus não está te ouvindo. Vai lá, taca água aqui, faz um ralinho aqui. E Deus vai lá e responde com fogo. Jeremias fala assim: Eu tenho um fogo cerrado dentro do meu peito, que não me dá descanso, eu não consigo conter aonde eu preciso me expressar, aonde eu preciso falar desse fogo para alguém, Jesus no caminho de Emaús, com aqueles dois rapazes, e eles chegaram no lugar onde eles se assentaram para tomar um café, e a palavra fala que ao partir do pão, é como se as escamas caíssem dos olhos deles, só que quando eles partem o pão, Jesus some, olha que bagulho louco, Jesus some, e aí eles falam, meu era Ele, era Ele, por isso que Ele falava e o nosso coração queimava, diga aleluia, abra aí sua Bíblia em Efésios 5,18, Aleluia A palavra diz assim Não se embriaguem com Vinho Que leva a libertinagem Mas deixem-se Deixem-se encher pelo Espírito O apóstolo Paulo diz Para a gente não Se embriagar com vinho Mas nos encher do Espírito Espírito e se encher do Espírito é uma decisão, olha aí para quem está do seu lado e fala assim, se encher do Espírito, é uma decisão tua, você tem que se dispor a falar e tomar atitudes para ser cheio, sim ou não? Abre aí sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, 4, 31... olha o que a palavra fala, depois de orarem, o que, que eles fizeram? Oraram, eles se disporam a ser cheios do Espírito, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, quer anunciar a palavra de Deus corajosamente? Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar incendiado meu amado, muitas vezes nós temos um bloqueio na nossa vida de fazer uma célula, nós temos um bloqueio na nossa vida de falar de Jesus para alguém, sabe por quê? Você está vazio, você não está incendiado, e para você fazer a obra de Deus corajosamente, você precisa estar cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, diga aleluia, mas aí eu te faço uma pergunta, em né? Atos 2, não foi aonde o Espírito Santo desceu? sim ou não? Ele não ele, eles não foram cheios lá em Atos 2, sim ou não? mas aqui em Atos 4, 31 eles decidiram ser cheios novamente então perceba que ser cheio do Espírito Santo perceba que ser uma pessoa incendiada é uma decisão tua quem está entendendo? Diga assim, eu estou entendendo. Eu era um drogado, viciado, mas eu decidi ser cheio do fogo de Deus. Talvez você está aqui hoje, você tem as suas limitações. Talvez você está aqui hoje olhando para mim e falando assim, caraca, um dia eu quero ser assim também. Isso é uma decisão tua. Se você decidir hoje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele vai te encher com o fogo dEle. Diga aleluia Diga eu quero ah. Então olha só Você pode escolher sim Se embriagar com vinho Ou você pode escolher hoje Ser cheio do Espírito Santo Isso envolve uma intencionalidade tua O Espírito Santo Ele não se move por eventos Tem alguém aqui? O Espírito Santo não se move por eventos Talvez você fique esperando ter um incendiado para ser cheio do fogo. E o Espírito Santo de Deus está falando, eu vou te encher hoje. Porque ele não se move por eventos. Talvez você fique esperando o um IDE jovem, você fique esperando o um culto um domingo. Deus quer pegar você na sua casa lavando louça. Deus quer te pegar dobrando a sua, a, 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 o, o seu lençol. Deus quer te pegar lá no seu banheiro tomando banho você está tomando banho lá e daqui a pouco você começa, xerarabarabá, xerarabarabá. o Espírito Santo vai te enchendo e você vai sendo incendiado, o Espírito Santo não se move por eventos, e isso nós temos que tirar da nossa mentalidade, porque é algo que nós colocamos que o Espírito Santo só se move já é, por eventos, mas não, o Espírito Santo está dentro de você, e a palavra fala que quando você erra, ele chora com gemidos inespremíveis. Ele sente e ele clama ao Pai pela tua vida. Diga aleluia! O Espírito Santo, sabe como que Ele fica dentro de você? Ele fica assim, ó. Eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te encher. E aí, sabe o que falta de você? Falar pra Ele, Eu quero ser cheio! E é isso que falta na nossa vida Uma decisão, uma intencionalidade De ser cheio, uma intencionalidade De mudar de vida É isso que nos falta Existem dois fatores Diga assim comigo, dois Fatores Que antecedem a descida Do Espírito Santo Diga assim, qual? Primeiro Fala assim comigo Oração eles, depois de, orarem, primeiro fator, a oração, segundo fator, eles estavam, eles estavam, primeiro fator, oração, segundo, unidade, agora presta atenção nisso, oração, o que, que significa oração? É a comunhão com? A comunhão com e a unidade, a comunhão com os irmãos. Oh, aleluia! E o que que o IDE vive? O IDE vive a unidade, o IDE vive o partido do pão. O Espírito Santo vai te encher hoje, meu irmão. Mas aí talvez tá, você diz assim para mim: mas Mateus, eu nem bebo. presta atenção nisso. Tudo que você usa para te afastar de Deus pode te embriagar. Diga assim comigo, tudo, tudo que você usa, para te afastar de Deus te embriaga. Talvez seja uma conversinha no WhatsApp, talvez seja aquele site de pornografia que você não consegue largar. Talvez seja uma traição, talvez seja a mentira, talvez seja o orgulho. E aí tem um monte de pecado, um monte de coisa que te embriaga que te tira do foco que, que te tira do rumo da presença de Deus então ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida mas Mateus, como que eu faço para chegar nesse estilo de vida? porque o estilo de vida que eu estou vivendo hoje não é esse e talvez você já identificou que não é esse estilo de vida que você tem vivido. E nós vamos ver como que nós fazemos para viver esse estilo de vida. Incendiados da presença de Deus. Abre aí sua Bíblia em Levítico 6.12. mantenha-se aceso, o fogo nu, não deve ser apagado, toda manhã o um sacerdote acrescentara lenha, arrumara o holocausto sobre o fogo e queimara sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, o sacerdote naquela época meu amado, ele tinha um dos maiores prazeres, diga assim comigo, prazer, ele tinha o um benefício de falar diretamente com Deus. Coisa que outras pessoas não tinham. O sacerdote naquela época ele não trabalhava, porque a vida dele era totalmente dedicada a Deus. Era totalmente dedicada a manter a chama acesa. O sacerdote ele, ele tinha um estilo de vida, diga assim comigo, estilo de vida. Eu quero, fala assim, eu quero... É hoje. Ele tinha um estilo de vida, porque ele levantava pela manhã e ele colocava lenha no fogo. Para quê? Para manter o fogo aceso. Preste atenção nisso. Quanto mais é dado para você, mais é cobrado. Quanto mais dado a você, mais é cobrado. Sabe por quê? Quanto mais fogo, mais lenha Quanto mais fogo, mais lenha E muitas vezes nós estamos na presença de Deus E não queremos ser cobrados Pelo nosso líder Por quê? Porque talvez você não está incendiado, meu amado Porque quem está incendiado entende Quanto mais é cobrado, então mais lenha eu tenho que colocar Diga aleluia mais responsabilidade, mais lenha na fogueira, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, um, 6, Apocalipse 1.6 Amém E nos constituiu Reino e sacerdotes Para servir a seu Deus e Pai A ele Sejam glória e poder para todos Sempre, amém Diga assim para quem está do seu lado, você é sacerdote Você precisa Colocar lenha, todos os dias, todos os dias Sabe por quê? Quando nós não colocamos lenha, o nosso coração não se mantém aquecido da presença de Deus E o que que é colocar lenha? Colocar lenha é você fazer um devocional Colocar lenha é você parar de ouvir louvores mundanos Aqueles louvores que talvez você fale assim, meu, não dá nada, não pega nada. Mas aqueles louvores acionam gatilhos ali na sua... Aqueles louvores, aquele... aquelas músicas do mundo acionam gatilhos na sua mente de tempos que você vivia. E aí você quer voltar a ser aquela pessoa que você era. Eu ouvia muito rap, eu gostava muito de racionais Só que eu comecei a perceber que quando eu ouvia aquilo ali eu queria voltar a roubar, eu queria voltar a fumar, eu queria voltar a ser noia de novo, mas Jesus fala assim para mim, você é um noia para mim hoje, não para o mundo, e você precisa entender meu amado, que quando você está na presença de Deus, a sua vida tem que transformar, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, nada fica como está, diga aleluia, então o sacrifício de Jesus naquela cruz, nos tornou reis, e sacerdotes, e aí talvez você fala assim, mas Mateus, como você fala que eu sou um sacerdote, como você fala que eu sou rei, se eu sou um pecador, se eu sou zoado, duas coisas top do Evangelho, fala assim para quem está do seu lado, duas coisas, mais duas, abre aí sua Bíblia em Romanos 3, 23… pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, olha para quem está do seu lado, aponta o dedinho assim, fala assim para ele, fala assim ó, ei, você, você é pior do que você pensa, <risos> você vai entender, olha só, abre aí sua Bíblia, em Romanos 5, 8, olha lá, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos, quando ainda éramos, aleluia, preste atenção nisso, você é mais amado do que você imagina, você não entendeu, você não entendeu, mas Deus demonstra o seu amor por você, que é zoado, eu que sou zoado, aí, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos, Ele te ama mais do que você imagina, <risos> oh, aleluia, o sacerdote, ele colocava lenha na fogueira que estava acesa, olha que bagulho louco, o sacerdote, ele colocava lenha na fogueira que já estava acesa, porque a fogueira estava acesa e talvez ele ia lá de três em três horas já é colocar lenha porque a fogueira não podia apagar diga assim comigo, fogueira representa o meu coração diga assim, o fogo o Espírito Santo fala assim agora, a lenha tudo o que eu preciso manter conectado com Deus a sua responsabilidade é pôr na fogueira todos os dias porque isso para o sacerdote era um hábito amém? e eu li num livro presta atenção nisso, eu li num livro que tudo que você faz por mais de 40 dias vira um hábito na tua vida olha que coisa tudo o que você faz por mais de 40 dias vira um hábito na tua vida. E todo hábito traz uma habitação. Diga assim comigo: todo hábito traz uma habitação. Quais têm sido os seus hábitos? Tem alguém aí? Meu mando, é fácil de identificar. Me fala quais são os seus hábitos e eu te falo o que, que habita em você. Talvez os seus hábitos tenham sido hábitos mundanos, e o que está habitando em você não é o Espírito Santo. Porque se os seus hábitos são mudando, agora se os seus hábitos são hábitos onde você mantém a lenha acesa, sabe o que, que habita em você? O Espírito Santo o fogo de Deus diga aleluia por isso nós precisamos manter a fogueira acesa e isso precisa ser o nosso hábito amém o seu posicionamento é o que vai te fazer queimar outra vez diga aleluia dependendo da maneira que você se posiciona é o que vai influenciar na sua experiência com Deus às vezes nós não vivemos experiências novas com Deus, nós chegamos aqui na igreja e falamos, eu quero viver algo novo e você não vive algo novo, sabe por quê? falta posicionamento na tua vida não adianta cantar se você não se posiciona você precisa se posicionar diga aleluia e nós vivemos esperando sempre um momento, sim ou não? um momento de quê? De viver algo novo com Deus. Vivemos pedindo sempre o quê? Uma oportunidade para Deus. Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Mas nós não nos se posicionamos para que isso aconteça na nossa vida. Tem uma história que um cara, ele passava sempre na frente de uma estátua e ele tinha que fazer alguns, e as pessoas faziam pedidos para essa estátua. Amém? E ele sempre pedia e falava assim, me ajuda a ganhar na loteria. Aí ele ia embora. Aí no outro dia, ele chegava na frente da estátua e falava assim de novo, me ajuda a ganhar na loteria? Aí ele ia embora e nada acontecia. Aí de novo, me ajuda a ganhar na loteria? Aí teve um dia que a estátua olhou para ele e falou assim, meu, compra o bilhete então. Como que você quer ganhar na loteria se você não comprou o bilhete? O pastor Rodrigo sempre fala para mim algo, que eu preciso preparar o terreno. Isso entrou dentro de mim. Nós precisamos, amados, preparar o terreno. Se você quer viver algo novo, você precisa preparar o terreno. Você precisa se posicionar. Se você quer receber o fogo de Deus hoje, você precisa estar posicionado. Diga aleluia. Porque nós somos assim, nós pedimos as bênçãos, nós pedimos a chuva de bênção na nossa vida. Mas nós não aramos a terra. Nós não preparamos o terreno. E o maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O maior fracasso que você pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Talvez você está correndo aí, ó, igual um doido, atrás de carro, trabalho, dinheiro. E está afastando o seu coração de Deus. Talvez você está enchendo o seu coração de cobiça. E o fogo de Deus está se apagando. É errado ser próspero? Não, eu quero ser muito próspero, em nome de Jesus. E receba aí a prosperidade, em nome de Jesus. Porém, isso não pode ser. Não pode ocupar o trono do seu coração. E o que mais nós vemos hoje, é que isso ocupa o trono dessa geração. O trono no coração das pessoas nessa geração, pessoas que vivem correndo atrás de coisas, de coisas, de coisas, mas esquecem do primeiro reino. Diga misericórdia. Então, posicionamento determina os seus limites. Uma pessoa posicionada não tem limite. Uma pessoa posicionada, ela fala que vai fazer, ela faz. Uma pessoa posicionada, ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia do fogo de Deus. Abre aí sua Bíblia em 2 Crônicas, eita! 2 Crônicas 7,14. A palavra diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra, e talvez você fala assim, mas então por que, que não veio renovo ainda, pela minha vida, na minha vida, talvez você pergunta para Deus, Deus, por que, que ainda não recebi o renovo, e Deus te responde, porque a sua oração não subiu ainda, às vezes o nosso coração está tão cheio das coisas do mundo que a nossa oração não passa nem do teto. Aí você fala, mas eu tenho fé. Você tem fé para conquistar suas coisas lá no mundo. Mas para ser cheio do fogo de Deus, talvez a sua fé esteja pequena. E hoje eu vim aqui para te falar que você vai ser cheio sim do fogo de Deus. Hoje Deus, Ele vai te pegar com violência. É com violência que o Espírito Santo vai te pegar quando o fogo de Deus tocar em você, pessoas aqui vão ser transformadas, pessoas aqui vão ser curadas, vão ser libertas, você nunca mais vai ser o mesmo, Deus está virando a chave do reino hoje para essa igreja, eu creio nisso, os jovens dessa igreja nunca mais serão o mesmo, e no Evangelho não existe barganha com Deus, às vezes nós queremos fazer barganha com Deus Deus, se você me abençoar eu vou ser cheio do fogo mas você precisa ser cheio do fogo para Deus te abençoar no Evangelho não existe barganha, existe posicionamento Abra sua Bíblia em João 5, 7, eu gosto muito dessa passagem. João 5,7 diz assim: Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega e pula antes de mim. Sabe o que acontece muitas vezes? Você olha para o seu irmão e o seu irmão tá assim, ó. Queimando, pegando fogo. E você fala: Vixe, que doidão, mano. E aí você fica assim, ó. Igual um, uma árvore dentro da igreja, ó. O louvor comendo solto, pegando lá o ministro aqui, suando, pingando, e vai, toma, toma, e você, olhando, e esse louvor, eu gosto muito que o Henrique cantou aqui, eu ia pedir para ele cantar, ele cantou, eu nem, nem sabia, eu até falei para o pastor, falei, olha, eu ia, ia pedir para cantar esse louvor, aquela parte que fala, não vou ficar olhando, meu, você é louco, Deus falou muito comigo, porque muitas vezes eu estou dentro da igreja, eu só fico olhando o movimento, fico igual um ventilador, para lá e para cá, para lá e para cá. E muitas vezes você está assim aqui dentro, igual um ventilador. Aplauda Jesus mais forte. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus quer para você. Ele não te chamou para ficar sentadinho aí apenas. Ele te chamou para você ser um líder. Ele te chamou para você mudar essa geração. Mas para isso você precisa mudar essa mentalidade, tua cara. Você precisa arrancar essa cobiça de dentro de você. Você precisa, em nome de Jesus, igreja, presta atenção. Você precisa, em nome de Jesus, ter fome do fogo de Deus. Ter sede do fogo de Deus. Porque se nós não tivermos isso, nós não saímos do lugar. Nós precisamos parar de ficar olhando para o lado. Sabe o que é mais da hora? Olha só, a palavra fala que Moisés, ele era o um intermediário de Deus com o povo, amém? Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava com Moisés, e Moisés ia lá e falava com o povo, amém? Quem conhece aquele louvor? Então me tira o me Amém? Top esse louvor, né? Esse louvor fala disso. O povo foi no pé do monte lá, e Deus queria falar com o povo, Deus queria falar com quem? Deus quer falar com você, só que muitas vezes você precisa de um intermediário para ficar falando adore, vai, pula, solta, roda, presta atenção, presta atenção, Moisés ele era intermediário ali, só que Deus não queria falar com Moisés, Deus queria falar com o povo, só que quando o povo chega no pé do monte, o povo vê aqueles raios, vê aquela fumaça, o povo vê tudo aquilo, o povo sente medo. E o povo fala, não Moisés, vai lá no nosso lugar, suba no meu lugar, sube em meu lugar. Moisés era muito doidão, sabe o que Moisés faz? A palavra fala que ele entra para dentro da fumaça. Imagina a experiência que Moisés teve com Deus naquele dia. E o povo? Vou embora Deus quer ter uma experiência com você hoje mas você não precisa de um intermediário você não vai precisar que eu vou pôr a mão em você é isso que eu estou falando eu não vou descer daqui e pôr a mão em você você vai se dispor a ser cheio do fogo hoje você vai estar disponível para o fogo te queimar diga aleluia fala assim eu quero quem quer aqui voltar a queimar quem quer voltar a queimar? Então eu te pergunto, o que é que você tem de lenha para entregar para Ele hoje? Qual é a sua lenha? Pega aí, meu amado, a sua lenha da intimidade que você não tinha mais com Deus, que você tinha e agora você não tem mais. A lenha da paixão, a lenha do primeiro amor, das primeiras obras, a lenha da essência. Volte a queimar em nome de Jesus. Volte, 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 volte. Nós íamos fazer um evento com, com jovens lá na praça. Lá, e aí Deus falou comigo, falou, meu, eles precisam do primeiro amor. Aí eu falei pra Deus, mas eu quero ver eles correndo, pulando, né? E aí Deus começou a falar comigo, isso era as quatro e meia da manhã. Aí Deus falou assim: você precisa do primeiro amor. Aí eu comecei a chorar, cara Eu comecei a chorar, eu falei, meu Aonde eu estou? Porque quando a gente lembra De como a gente era na presença de Deus E a gente olha como a gente é hoje A gente sente vergonha Abaixe curva sua cabeça, fecha seus olhos Começa a lembrar De como que você era intenso na presença de Deus Começa a lembrar De como você Pagava preço, você vinha andando você raspava a sua cabeça, comece a lembrar de como você fazia uma célula, comece a lembrar agora de como você, de como o fogo queimava dentro de você, comece a lembrar das experiências que você teve com Ele, comece a lembrar dos milagres que Ele fez na sua vida, Espírito Santo, traga memória agora Pai, traga memória Senhor, traga a memória Pai olha é o que diz a palavra em Apocalipse 2,4 contra você, porém tenho isso você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as boas e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Lembre-se de onde caiu. Quando a gente cai, muitas vezes a gente deixa coisas para trás, sim ou não? Às vezes a gente cai, quebra relógio, o celular fica para trás. E muitas vezes nós chegamos na igreja e pelo fato de você não rodar mais De você não pular mais Você acha que, ah, eu estou maduro espiritualmente Mas na verdade o seu primeiro amor ficou lá atrás Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes eu chegava na igreja E eu tava lá no louvor, adorando pá, e... Só que eu não sou assim Eu sou intenso Porque eu era intenso no mundo Eu usava droga lá E quando Deus me pegou, Ele só mudou minha motivação e eu sou intenso na presença. Então o Espírito Santo falou, lembre-se. E quando eu me lembrei, eu vi quanta coisa eu deixei para trás. Por isso que eu falei para que o Espírito Santo trouxesse a memória. Porque quando você se lembra, você vê o que você deixou para trás. Você entende agora o valor das coisas que você deixou para trás? Você entende agora como você é e como você está? Você precisa voltar, cara. Você precisa. Você precisa. Se coloque de pé em nome de Jesus, louvor, pode subir. Deus, Ele quer derramar algo diferente na nossa vida hoje, Deus, Ele quer transformar a sua vida hoje, mas para isso precisa de uma intencionalidade Tua, eu queria pedir que a intercessão, eu não sei quantas pessoas são na intercessão, mas que a intercessão ficasse ao redor, se pudesse, da igreja, assim ó, Você que quer voltar a esse primeiro amor, eu quero que você venha aqui, ó. Vem morder esse altar aqui. Vem, morde o altar, vem. Vem pra cá. Vem que aqui não tem coronavírus, não. Pode vir, tem fogo. Morde esse altar, cara. Volta. Volte a queimar, volte a queimar. As meninas da dança, eu queria pedir que vocês viessem também. Nós vamos começar a ministrar o louvor aqui. Presta atenção aqui em mim, olha. Olha aqui para mim, presta atenção. Nós vamos começar a ministrar o louvor aqui e nós vamos entrar na presença de Deus. Amém? Amém? Olha só, nós vamos entrar. Então você, quando o louvor começar a tocar, você vai começar a falar em línguas. Amém? Vai começar a falar em línguas. Só que aí a sua carne vai falar assim, eu tô cansado de falar em línguas. Ah, eu não aguento mais. Aí você vai pegar e vai falar assim, não. Você vai se posicionar e vai falar assim, não, eu quero voltar a ser cheio. Eu quero voltar a queimar. Então você vai continuar. Você vai continuar falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Você vai começar a edificar o teu espírito. Você vai voltar a ser quem você era na presença de Deus. Feche os seus olhos, igreja. Feche os seus olhos. Entre. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua, 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 flua. Flua,
1: Senhor. flua, flua, flua
0: Jesus sinta ele, sinta ele sinta ele me aproximei permaneci o seu olhar se
1: consumir cantíssimo se me permaneci, o teu olhar me consumir. Vai
0: entrando, vai entrando, vai entrando. Eu sou
1: tu. olhos, feche! todos outros, amor! Comece a falar em línguas agora, comece a falar em línguas! Vamos! Vamos! vamos. Comece a falar em línguas! Eu sou todo Vou te queimar, vou te queimar! to <imitation> vai mais fundo vai mais fundo agora
0: persista, persista não se canse, continue continue eu vou contar até três o Espírito Santo de Deus
1: Ele vai te pegar aí onde você está Senhor, traga o avivamento Pai Xerabasu e era barabacê. Dois, Espírito Santo de Deus, cura, liberta, transforma. era querarabarabacê. E três, três, em nome de Jesus, vem, enche, enche, Espírito Santo. Enche, eu ainda tenho. E abaço Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche Pai. Senhor. Eixe, pai. Chega. Aba na bacia. o Que Deus é, Vai, 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 esse, esse vai,
0: Fez comigo, ó Pai Assim como o Senhor tocou Meu coração, vai Pai, com o Seu fogo Transforma, Senhor, e toca o coração Pai A Sua palavra diz, Senhor Que o Senhor sonda E esquadrinha o nosso coração A Sua palavra diz, Pai Que o
1: Senhor pega o um coração De pedra e transforma No coração de carne Cheira a sua palavra diz, ó Pai, que
0: todo joelho se dobrará diante do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós venhamos colocar lenha, ó Pai, na fogueira, Senhor. Que nós venhamos colocar lenha no nosso coração, ó Pai. Levante as suas mãos direitas, levante a sua mão direita. Eu profetizo sobre a tua vida o um novo tempo eu profetizo sobre a tua vida espiritual um novo tempo a sua vida nunca mais será a mesma a sua vida nunca mais será a mesma Deus hoje Ele está te curando Deus hoje Ele está te libertando eu profetizo sobre a tua vida, paternidade você vai ser um gerador eu profetizo sobre a tua vida filhos espirituais pessoas vão te olhar e vão falar, meu Deus o que aconteceu com essa pessoa e você vai falar, olha o fogo me queimou O fogo me consumiu E você, através da sua vida Você vai ganhar toda a sua família Eu profetizo Em nome de Jesus Eu profetizo Aplauda ao Senhor o mais forte que você puder
1: Diga aleluia Diga glória a Deus Diga eu estou incendiado Oh!